0: 11 minutos, 10 e 11, estamos de volta aqui na Rádio Tacora, tá, claro, o papel saiu voando 10 e 11 da manhã, Laura, enquanto eu pego aqui o meu papelzinho, muito bom dia Bom dia, Vini só, vamos fazer, Olha só, tem um barulhão aqui, vamos ver, vamos trocar, vamos pegar esse aqui E aí vai dar certo Vamos lá.
1: Bom dia, Vini. Aê, ah, agora, agora vamos. dois, microfone. Meu Deus do céu, mas eu sou uma, eu sou muito falante mesmo. <risos> bom dia, ouvintes. Bom dia, sextou. Sexta 13, né, Vini? É,
0: sexta 13, né? Sexta-feira
1: 13. Tu é. acha que é à toa que tá dando tanto entreverinho? Não.
0: É, Sexta-feira 13, então isso se explica. Bom, antes de eu começar o nosso bate-papo com a minha amiga Laura, só vamos fazer um registro aqui, ó. Para você que busca uma oportunidade de trabalho, chegou à região a plataforma de empregos portaldotrabalho.com. É muito simples, tudo feito pelo WhatsApp sem precisar de currículo e também não precisa de senhas. Em poucos minutos você vai montar o seu perfil profissional com a ajuda do assistente virtual Jobim e estará visível para diversas empresas. Poderá, inclusive, gravar um áudio na plataforma, o que ajuda muito as empresas a entrarem em contato mais rapidamente. O portaldotrabalho.com mantém os seus dados em sigilo pois as empresas enxergam apenas o seu perfil profissional no primeiro momento. Que há aí, caso a empresa se interesse pelo seu perfil profissional, ela vai lhe enviar um currículo pelo WhatsApp. Somente se você aceitar é que os seus dados pessoais vão ficar visíveis para ela. No portaldotrabalho.com são as vagas que encontram você. Cadastre-se grátis, portaldotrabalho.com, feito registro. 10 e 12.
1: Então, Vini, em primeiro lugar, para começar, eu gostaria de fazer um agradecimento... Hoje o Denis me convidou para participar de novo do programa dele na Rádio Parobé, então eu estive lá já às sete e meia da manhã, num papo muito legal sobre redes sociais, sobre uh, o uso e abuso das redes sociais. Foi um, um papo muito legal com o Denis, o Darcy, sempre muito... Muito bom. Então, eu, eu brinquei que eu tô com dois microfones aqui e eu já tô falando há muitas horas. Na verdade, eu, eu já tô solta no assunto há muitas e muitas horas. E aí, agora, vem o Corro para Cá pra gente seguir o nosso bate-papo da sexta-feira 13 aqui na rádio.
0: Sexta-feira 13, né? Mas nós não vamos falar de sexta-feira 13 hoje, não, né? Não,
1: com toda certeza não iremos.
0: Vamos conversar sobre... Uh,
1: o que passou ontem. O que passou
0: ontem, né? Crianças.
1: Vamos, então, uma homenagem ao Dia das Crianças, né, Vini? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa interação com os nossos pitocos, como é que, como é que foram, fomos de Dia das Crianças ontem, o que, que, o que, que fizemos com as crianças, o que, que a gente faz enquanto crianças que somos ainda, né? Porque ainda somos crianças, a gente ainda tem algumas... A, a, a nossa criança, na psicologia, a gente fala muito da criança interior, né? A nossa criança interior também fala muito, fala muito co com a gente.
0: Bom, uh, vamos falar um pouquinho sobre as crianças, né? E ontem foi um dia todo especial, porque foi um dia das crianças, né? Um dia dedicado a elas. E aí a gente viu também, uh, vi nas redes sociais aí, né? Muita gente relembrando... A
1: quando, sua infância. A sua
0: infância, né? O pessoal postando aí as... Fotos de quando era criança, né? Relembrando também aqueles momentos que a gente viveu, né? A gente viveu na infância, né?
1: Muito legal, né, Vini? Eu também vi várias fotos dos, dos amigos, crianças, e isso é muito legal. Mas eu acho que é muito legal nesse Dia das Crianças a gente poder pensar também uh, no, no que, que a gente vai deixando para trás conforme vai ficando adulto e que é tão legal, né? Ontem lá na minha casa, então eu tenho uma criança, né? Como todos sabem, de cinco anos. E lá em casa foi ele brincou que era o dia, que ele que mandava na casa ontem. Então o dia foi todo, ele que escolheu o cardápio, a gente fez brincadeira com ele, fora um presentinho. Mas como é bom para o adulto também interagir e fazer as coisas de criança, né? A gente não pode ir perdendo esse espírito, porque ontem foi um dia que acabou sendo mais leve para todo mundo. Essa coisa assim de vamos andar de bicicleta, vamos só curtir, vamos deixar o celular um pouco de lado para ficar juntos. Então foi uma coisa que, que também propiciou um bem-estar para a família toda, não só para a criança. Então, às vezes a gente fala assim, ah, isso é coisa de criança, como se fosse uma coisa ruim ou errada de se fazer. E muitas vezes nós adultos teríamos muitos benefícios se a gente fizesse mais coisas de criança. né? Tipo se divertir um pouco mais, ficar mais relaxado, brincar, conseguir se afastar um pouquinho do trabalho. Então, assim, como é importante que a gente faça eventualmente coisas de criança. E aí o dia das crianças a gente consegue pensar um pouquinho mais sobre isso, refletir para melhorar um pouco o nosso dia-a-dia, o nosso -dia, né? O nosso bem-estar e o vínculo familiar, como que a gente funciona. Então, isso é, é interessante, né?
0: Pois é. E aí, uh, relembrar sobre a infância, isso é bacana?
1: Muito bacana, né, Vini? Eu acho que é bacana e saudável. Pois claro. é, eu
0: ia perguntar sobre ser saudável, uhum. porque... É, é, porque é, eu vou fazer um link aqui, tá? Uh, e talvez eu vou aprofundar o tema aqui agora, porque eu fiquei claro. pensando sobre o assunto. <risos> porque eu tenho um programa de todas as de 15 em 15 dias nas segundas-feiras com meu amigo Fábio Mate sobre a hipnoterapia. Ai, que legal. É, todas as, de 15 em 15 dias a gente fala sobre a hipnoterapia aqui para desmistificar um pouquinho isso, enfim, falar um pouquinho sobre a hipnoterapia como uma terapia mesmo, uma ferramenta terapêutica. Isso. Bom, e aí ele me diz que, uh, na nossa infância, que os nossos traumas ficam. Sim. Muitos dos nossos traumas lá, que a gente tem hoje, foram uh, criados ou, sei lá enfim, ficam memorizados Sim. na nossa infância. Uhum. A gente trazer essas lembranças para hoje, a gente não vai reavivar traumas, enfim? Não, olha que eu aprofundei o tempo Bastante, aqui, né? né?
1: E claro, e tem esse, esse aspecto, né? Que quando a gente olha para a infância... Só que, na verdade, olhar para os traumas da infância também é poder ressignificar eles e trabalhar de forma diferente. Por quê? Porque hoje eu, como adulto, tenho outros recursos. Qu claro, quando eu estou falando em traumas da infância, eu não estou necessariamente falando só de eventos... Uh, uh, extremamente estressores, os traumas da infância é a forma que a gente aprende também a lidar com as coisas, é onde a gente tem as nossas primeiras relações, então isso é, uh, eu acho legal Vini, a gente pensar também em dois aspectos, um é que tipo de interação eu estou oferecendo para as minhas crianças, né? Que, como é que será que ela vai aprender a se relacionar com o mundo ali na frente e que tipo de relações eu tenho com o mundo. Que são baseadas muito na minha infância na forma que eu aprendi lá com meus pais quando eu era criança. Então, poder olhar... Ontem eu ainda recebi de uma grande amiga querida, Roberta Sander Nutri. Me mandou uma foto. Eu acho que nós devemos ter uns seis ou sete anos. Numa festinha, as duas abraçadinhas, rindo, tomando uma Coca-Cola. Como eram os aniversários de crianças nos anos 80. <risos> e... E eu achei foi tão gostoso receber aquela foto, foi tão legal poder ver aquela, uh, aquela imagem da gente criança e já amiga, né? E pensar que a gente com 41 anos segue amiga, isso também foi muito legal. Mas de poder lembrar de momentos bons. Eu não me lembro exatamente daquele dia, do dia que a gente tirou aquela foto, mas eu sei que eu vivi bons momentos de festa e de amizade na, na infância. Isso me trouxe um, um carinho no coração, uma coisa boa. Então, obviamente, lembrar disso é bom. Claro que quando eu lembro de acontecimentos ruins da minha infância, né, eu, eu tenho emoções condizentes com isso, fico chateado ou me lembro com tristeza. Mas hoje eu também, como uma adulta, que só posso ressignificar essas, esses eventos. Eu posso olhar para eles de uma outra maneira. Posso tentar interagir com, com as minhas dores de outra maneira também. Então, essa é a vantagem do adulto. E aí poder... Criar também uh, uh, no meu filho novas perspectivas, porque se eu ficar também sempre com as minhas dores do passado, uh, pode ser que eu jogue isso para as próximas gerações também, né? Que eu fique sempre... Uh, ah, sei lá eu, se eu me achei com pouca atenção na minha infância. Isso vai ser um sofrimento para mim e pode ser que eu interaja com meu filho de maneira ou que ele se sinta assim também, ou que de repente eu sufoque ele de ah, não, eu não tive atenção, então eu quero dar toda a atenção do mundo para ele. E isso pode também não ser saudável. Então a gente poder olhar para os nossos traumas também é bom, não é ruim.
0: E ressignificar eles, né? Ressignificar. Tentar, uh, vamos dizer assim, eu não sei se é a palavra correta, mas tratá-los.
1: Exato. O ideal é tratá-los, né? Justamente para poder interagir com o problema de outra maneira.
0: Pois é. Bom, uh, mas eu não sei se eu, eu, eu fui aqui aprofundando aqui, eu não sei se era esse o ponto que a Laura queria trazer. Mas no eu, eu, eu
1: fico solta no dia, no, nos assuntos, né, Vini? sabe que eu... <risos> é,
0: eu fui pegar aqui que eu lembrei do programa de segunda do, do Fábio, onde a gente falava da questão de Uh, na infância que a gente cria muitas coisas que na, daqui a pouco nos impactam hoje em dia ainda. Né? É,
1: nós vamos entender, né, Vini, assim, claro, eu, eu, não, eu não sei muito bem da visão da hipnoterapia, uhum. né, porque não faz parte uh, do, da, do meu trabalho, da mas, minha... de saúde mental... mas de saúde mental como um todo, né, uhum. e dentro da psicologia o que, que a gente vai, uh, né, o que, que a gente entende? Que as estruturas elas são formadas na primeira infância. Então, é, é o primeiro ambiente que eu interajo, é o primeiro é de onde eu, eu desenvolvo as minhas crenças. O que, que são as crenças? É como se fosse o óculos, o filtro que eu enxergo a vida. Então, se lá na infância eu desenvolver uma crença de que eu sou incapaz de fazer as coisas, muito possivelmente eu vá lidar, assim para o resto da minha vida, com a ideia de que eu sou incapaz de fazer as coisas. Entende? Então, por isso que a interação com as nossas crianças ela é tão importante. Será que eu possibilito no meu filho a capacidade dele se sentir capaz de fazer tudo, se sentir habilidoso, se sentir corajoso para enfrentar as coisas? Né? Então, que tipo de interação eu ofereço para o meu filho para que ele desenvolva crenças o mais saudável possível? Claro que crenças disfuncionais todos nós vamos ter. Porque de alguma maneira a gente sempre uh, capta a, as informações de um jeito ou de outro. Mas será que eu estou propiciando uma, uma qualidade melhor para ele ou será que eu estou uh, uh, cada vez mais restringindo ele? O que, que nós vamos entender como isso? assim uh, Uma coisa que todos nós, pais, tios, tias, falamos para as crianças assim, cuidado que isso aí vai te machucar. Sei lá, eu estou pulando no sofá. Ah, cuidado que tu vai te machucar. Não faz isso que tu vai te machucar. Uh, e, claro, eu estou fazendo isso com o intuito de proteger o meu filho de realmente poder se machucar. Mas, daqui a pouco, ele está interpretando aquilo como eu não sou capaz de fazer as coisas e me cuidar sozinho. Então, a, gente, a maneira como a gente fala também, a informação que a gente quer passar também faz diferença. E, claro, isso muito estudo que foi nos dizendo. Quando a gente era criança, nossos pais não sabiam disso. Só diziam para que tu vai te machucar e acabar do assunto. Então, por isso que nós, de repente, temos crenças que não são tão legais mas a gente poder fazer esse esse jogo de entender o que, que faltou para mim ou o que, que sobrou para mim que eu posso propiciar que eu posso oferecer para o meu filho e para minha criança isso faz toda a diferença né com toda certeza
0: muito bacana bom e ontem o dia das crianças foi também de reviver e aí eu quero trazer um outro assunto vamos uh, às vezes a gente fica preso na correria do dia a dia e não não lança vamos sei lá oportunidades para as crianças. Eu fico pensando muito nas crianças que na correria do dia a dia chegam em casa de noite, os pais estão também continuam trabalhando às vezes, e daí eu largo um celular para ele, eu largo uma televisão, enfim, e gente, a gente precisa de destacar alguns momentos para as crianças né?
1: é, tu sabe Vini, muito legal porque o assunto lá com o Denis agora de manhã uh, foi justamente sobre a interação com as mídias sociais uhum. e, e, e a gente falou muito da interação dessas crianças porque é exatamente esse o cenário que a gente tem, né? os pais trabalhando ainda, muitas vezes cansados e as telas servindo de, de companhia para os filhos, e na verdade isso tira muito a qualidade das relações
0: eu tenho o exemplo da Giovana, tá? sim uh, e ela é muito fã de olhar desenho eu cheguei em casa para mim ela disse, vamos olhar desenho Aí a gente vai pro celular, eu e ela deitados na minha cama. E olhando, olhando o desenho. Olhando o desenho, os dois juntos olhando o desenho no celular. A minha irmã, a Vanessa, tenta controlar bastante essa questão, porque senão daqui a pouco vira vira só desenho.
1: Exatamente, vira pouca interação com pessoas e muita interação com as telas, né? Isso. Porque se tu deixar a criança, e é isso que a gente tava falando, assim, uh, esse negócio da interação com as telas, uh, o cérebro vai pedindo mais daquilo, né? Então, quanto mais videozinho tu olha, quanto mais... E aí, bom, a Giovana, assim como o Augusto, são crianças pequenas, né? Eles vão se habituando com essa interação. Eles vão se habituando a ficar mais tempo com as telas do que com as pessoas. E, obviamente, esse não é o mais saudável, né? O mais saudável é que a gente possa interagir com as pessoas, que a gente possa ter atenção, que a gente possa ter conversa, que a gente possa ter olho no olho. Então, a criança, ela precisa disso mais do que nós adultos, até. Por quê? Porque a gente já teve isso suprido do, ao longo dos anos. Quando eu era criança, não existia tela, basicamente, era só televisão. E, e televisão com a programação de TV aberta, né? Então, eu uh, me lembro, eu criança, tinha, de manhã tinha desenho, Xuxa, desenho, essas
0: coisas. Sim, TV Colosso.
1: TV Colosso, eu já era até
0: maiorzinha, Vini. Sim.
1: Eu já tava até grandinha na TV ah, Colosso. Não, eu lembro
0: da TV Colosso, eu lembro do que... Mas a programação lá, infantil desenho. era de manhã, eu né? era muito fã de Power Rangers.
1: Ah, era muito legal mesmo. É. Então, e era chato de manhã, também. depois de tarde não tinha mais, né, de tardezinho tu chegava da escola era novela que, que nenhuma criança gostava de olhar depois jornal, então uh, tu a interagia... Jornal, pô... quando a gente era criança, Nossa.
0: Não, 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 não tinha nenhuma paciência para olhar jornal, eu morro... hoje, hoje eu sou viciado em jornal, mas
1: eu morro de rir do Augusto, porque daí a gente coloca o jornal e ele fica injuriado como que vocês gostam de olhar? Isso é muito chato e eu me lembro de ter exatamente essa percepção, tipo, quem é que gosta de olhar jornal? por que isso?
0: <risos> então... E hoje eu, eu, hoje eu não paro de assistir, né, mas é. eu, por exemplo, que é,
1: mas eu sou vê... muito
0: viciado nisso, mas...
1: Tu vê, né, Vini, a nossa interação com as telas era a TV naquele horário restrito. Hoje as nossas crianças têm acesso ilimitado. Esse negócio, assim, não tem uma propaganda nos, nos filmes, né, tu olha filme no, nos, nos, uh, nos canais pagos ali, né, uhum. não tem... Uh, não tem propaganda, tu olha a hora que tu quer, tu volta, tu vai Não tem mais, uh, parece que a contenção do tempo, né? Ah, eu tenho que acordar cedo pra olhar a Xuxa porque depois não tem mais E se não olhei, não olhei
0: é, Pois é, e, por exemplo, quer olhar um desenho, vai lá no Netflix da vida Tem o infantil lá do Netflix, tem milhares de desenhos E né? o
1: desenho que tu quiser, né?
0: Exatamente, e tu Sim. olha a hora que tu quiser, né? Uhum, uhum. Isso, pois, isso é, uma, é uma reflexão interessante que isso também mudou hoje em dia, né? Porque a própria TV aberta hoje já não tem mais programação infantil de manhã, né? Não. É, na Globo lá é a Fátima Bernardes. Não, não é mais a Fátima, é a poeta agora. É. Enfim, então não E depois tem mais. Ana Maria. E depois Ana Maria, né? Não tem mais programação infantil de manhã, né? Não,
1: não tem programação infantil eu acho que em horário nenhum, né?
0: Não sei se o SBT tinha até um tempo atrás, mas não sei se continua tendo.
1: É, também não sei. Mas, assim, tu vê que... Por quê? Porque os outros canais têm. Quem tem criança em casa tem Netflix, tem Disney, tem YouTube, tem outros recursos. Mas que a gente já também acaba oferecendo demais para os nossos filhos daí. A gente acaba utilizando esse recurso muito irrestritamente. Uh, o que gera uma geração com menos paciência... Com, né, com, com mais ânsia em resolver tudo, em fazer tudo na, na hora que, que tem que ser feito. Então, é uma, é uma faca de dois gumes, né? A gente tem que estar sempre atento, porque a gente não tem como fugir da tecnologia.
0: É isso que eu ia perguntar agora. Porque a gente como é que a gente vai fazer essa dosagem? Porque ignorar que a tecnologia existe, que ela tá, Não tem como. Não. As crianças vão conviver com isso. Então a gente... E
1: até é necessário, né? A gente Nossos trabalhos têm usado cada vez mais a tecnologia, então...
0: Então, os pais precisam dosar isso. E aí, como fazer?
1: Se dosando, né? <risos> a gente até estava falando lá sobre isso. Não, não tem maneira de ensinar sem fazer. Então, eu vou conseguir que a minha criança interaja menos com as redes e com as telas se eu interagir menos com as redes e com as telas. Por quê? Porque daí nós estamos juntos. Se eu estiver jogando um joguinho, se eu estiver curtindo outra coisa, ou até conversando... Uh, jantando tranquilamente entre a família, eu vou estar ensinando através do exemplo meu filho de que ele não precisa estar tão ligado nas telas. Claro, né, Vini, que eu tenho um filho pequeno e eu sei que isso é difícil para caramba. Porque é... Tem dias que é muito é muito fácil e é, e, e é necessário que tu largue um celular e diga, oh, olha um desenho aí que a mãe precisa terminar um relatório. Não tem outro jeito. <risos> né? Então, claro, no mundo ideal, isso não aconteceria noite nenhuma, mas sim, eventualmente acontece.
0: Né? Ah, ah mas acontecer de vez em quando também não exato, vai ser um problema. Exatamente. Porque quando a criança estiver aí adulta, enfim, tu vai conseguir explicar para ela as prioridades mais, de forma mais detalhada. Agora não pode ser rotina, não pode é. ser todo dia, né? É,
1: e até pra gente não conseguir...
0: Pode ser todo dia.
1: A gente conseguir ampliar a gama da criança de diversão, né? A criança tem que saber se divertir de várias maneiras. E eu... Uma delas pode ser o celular? Pode, uma delas. Uhum. E as outras? Né? E o andar de bicicleta, e o brincadeiras mais físicas, que desgaste a energia deles também, né? Um, brincadeiras que sejam interativas, que desenvolvam a cognição. Tem um monte de tipo de brincadeira, né? Um monte de tipo de diversão, e eu acho que isso é importante. E é importante para nós também. Porque muitas vezes, nós adultos... Ontem eu li uma frase que eu gostei muito que falava assim, o que te cansa não é o tanto de coisas que tu faz, mas o tanto de coisas boas que tu deixa de fazer. E é a mais pura verdade. Uh, quanto mais coisas boas tu fizer, quanto mais uh, interação com um amigo, coisas legais tu fizer, mais força tu tem para enfrentar o dia a dia, que muitas vezes é difícil. Então, uh, para as nossas crianças também é isso. O que, que eu implemento no dia da minha criança para que esse dia seja mais legal, para que ela tenha um desenvolvimento mais saudável. Então, assim, não é necessariamente só tirar a tela. É o que, que eu vou inserir, o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer de legal para nós também.
0: E eu quero mandar um beijão para os gêmeos, o Alisson e a Larissa, que estão completando hoje 15 anos. Ele que estão recebendo parabéns da mamãe, Joelma.
1: Ai, que legal. E também
0: da minha segunda mãe e mãe da Joelma, que é a Marisa, que é a avó deles, né? Ah, que, criou... que legal. Ah, é? com a minha mãe lá, né? A Marisa trabalhava com nós e se criou, me criou, né? E eu digo que a Marisa é minha segunda mãe, né? Então, a Marisa tá mandando aí o parabéns para os gêmeos, né? O Alisson e a Larissa e a Joelma também tá mandando parabéns. Parabéns pra eles, né? Completando hoje 15 anos, o Alisson e a Larissa, parabéns pelo aniversário. Parabéns
1: para eles e parabéns para a mãe, Joelma, para a avó, Marisa, porque criar um já não é fácil, imagina criar gêmeos. Então, é... ó, parabéns. É, então, com aí. 15 anos, tá, tá, o trabalho já está quase feito.
0: Bom, uh, eu tenho uma pergunta aqui. Uh, se vocês acham que cultivar brincadeiras antigas é bacana, é legal.
1: Ah, eu acho muito legal. É, uh, claro, não sei exatamente de que não brincadeiras que estamos. Brincadeira aqui,
0: mas... Uh, vamos lembrar aqui brincadeiras da, da nossa época. Eu brincava muito de, sei lá, pega-pega. Pega-pega,
1: esconde-esconde. É. Uh, brincava de... Eu brincava de pique-bandeirinha. O que, que é isso? Ah, eu não sei nem te explicar. Era é tipo um jogo de taco, só que sem taco. Corria, jogava. Mas era assim, várias... Uh, taco uh, também uh, brincava. É. Tinha
0: também... É, então... Um jogo eu... de taco.
1: Com todas, ah, brincava de roda, eu me lembro de pular uhum. sapata na, na escola, né? Várias brincadeiras, com todas, é esse tipo de brincadeira com certeza. Porque são brincadeiras interativas, brincadeiras de socialização, porque se tu for ver a maioria, tu precisa de outras crianças para brincar junto. Uhum. Porque isso é um outro aspecto, Vini, a gente tem, existem muitas pesquisas, lá. a gente tem criado cada vez mais os nossos filhos sozinhos, né? Uhum. A gente vive em apartamento e tal, a gente está cada vez mais sozinho. Só que a raça humana veio a, chegou até aqui baseado em interação, baseado em relacionamentos. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a se relacionar mais também.
0: A nossa amiga Simone a, tá perguntando aqui se eu sei se o trenzinho continua na cidade.
1: Continua, eu sei, porque eu vi ele ontem aí, à noite. a Laura tem a
0: informação, porque eu não tinha.
1: Eu falei, eu vi da, do meu apartamento, escutei a música, quando eu vi. é um trem brilhante, maravilhoso, gente. Vão aproveitar esse trem, e aí desce os personagens e dançam do trem, que eu juro que eu quase desci e fui dançar com os personagens. <risos> Sabe, tem gente que diz, ah, eu quero fugir com o circo, pois eu quero fugir com a carreta furacão. <risos>
0: É Carreta Furacão o nome?
1: Não sei o no nome daqui, é que Carreta Furacão é um trem igual uh -huh. a esse que uh, circula pelo Nordeste, né? Uh -huh. Então, aqui eu não sei que nome que tem, mas Enfim, é tipo Carreta Furacão. É, eu,
0: eu passei por eles ontem, às seis da tarde, ali na frente da antiga rodoviária. Então, ontem eles ainda estavam aqui na cidade. Não sei se hoje Ou, continuam, é, né, mas ontem ainda eu estavam. Eu juro
1: que eu espero que continuem, porque minha programação com Augusto de hoje de noite é, é andar Augusto... de trem, exatamente. Ele nem faz tanta questão assim, porque ele olhou ontem e disse assim... Ah, oh, bonito, mas não se empolgou muito. Já eu disse, Augusto, nós temos que andar nesse trem, ele é
0: demais. Pois é, na verdade ele empolgou mais a palavra
1: do que o Augusto. Totalmente mais.
0: Uh, bom dia, sempre muito bom escutar esta mulher. Olha. Vera Filber.
1: Que legal, muito obrigada, Vera, fico feliz. Olha
0: aí, né? Uh, bom, e aí ontem tivemos o Dia das Crianças. Qual foi a programação do Dia das Crianças?
1: Foi toda o Augusto que decidiu. A gente comeu a, a comida dele, depois ele foi brincar com a Rafa, nossa vizinha. Muito legal, inclusive. Então, uh, programação muito simples e, e de Dia das Crianças, uh, anos 80, assim. Vamos comer, vamos brincar, se divertir, andar de bicicleta de tarde. Sem, <risos> sem, sem Tu sabe que sem celular. Sem celular, nós e ele. E o ele que... não... Ele pede, claro, tem e, e, Toda a guerra que tem em toda a família com criança pequena Tem na minha também, né? Uhum. Que é assim, quero, quero jogar, não pode, não olha esse vídeo Esse pode, esse não pode, escuta essa música Meu Deus do céu, que medo Tudo, tudo normal Mas uh, o que, que eu percebo por experiência própria E por tudo que eu estudo Quanto mais presente os adultos estão menos, menos presença a tela tem Então quanto mais a gente interage com ele Menos ele interage com as redes Por quê? Porque ele quer interação Seja de qualquer qualidade.
0: Pois é, mas a gente às vezes não consegue As... dar toda essa interação. Exatamente. E aí a gente faz o quê?
1: Daí a gente senta e chora. É. Não, eu eu daí... ia mesmo perguntar se a gente senta e chora. Não. Aí a gente amplia a nossa rede de apoio. Por quê? Porque filho, já dizem os, os antigos e na verdade através de estudos da psicologia, frio, filho se cria em aldeia. Filho não se cria sozinho. Quando eu não consigo, eu, po eu posso ampliar. Claro, eventualmente ele vai ficar na tela? Claro que vai, tá? Mas assim, quanto mais gente eu tiver, por exemplo, ontem lá em casa estávamos eu, meu marido e a minha mãe.
0: Uhum.
1: Ah, tá, deixa eu tirar um cochilo depois do almoço, alguém fica com ele. Alguém ficou, continuou ali, depois eu volto. E assim nós vamos. Né? criando em aldeia criando com mais pessoas junto
0: ampliando a rede de apoio Ampli... ou seja colocar o tio a tia para ajudar Convida. a vovó exato uh, dentro dos espaços de cada um dentro dos tempos de cada um exatamente a vovó o vovô uh... quem
1: tiver quem, quem uh, né? se vocês têm amigos que que gostam que curtem criança que possam ajudar a interagir até porque existe uma uh, uh, Existe uma pressão muito grande né, para o pai e para a mãe, porque é, essa semana ainda vi um videozinho muito engraçado que diz assim, logo na minha vez de ser mãe, não pode deixar na frente da TV, não pode dar doce, não pode fazer isso, não pode fazer isso, porque hoje em dia a gente vive uma cultura de muitas regras do certo e do errado e isso vai nos criando um peso, assim, como é que eu vou fazer para criar esse filho perfeito? Gente, não existe, é óbvio que não existe e, e cada família vai desenvolver as suas técnicas, mas quanto mais gente eu tiver para me apoiar, menos cansaço eu vou ter, uh, menos Menos pressão eu vou ter e mais leve eu vou conseguir interagir com essa criança que no fundo, no fundo, só precisa da minha atenção e do meu afeto, né? Essa é a grande verdade das crianças.
0: Uh, eu tenho um recado aqui da ouvinte, ela se chama Sônia, e ela me diz o seguinte, vocês concordam sobre educação, é os pais que são responsáveis e não a escola? Eu resumi, tá bom? Eu não, uhum. não li todo o texto aqui. Sim,
1: mas... é, assim, uh, uh, pensando por cima do assunto, eu concordo, com toda certeza que quem, eduque, quem educa, quem dá a base de valores para a criança, obviamente, são os pais. né A escola ela tem um papel fundamental, com toda certeza, em socialização e interação, mas o grande objetivo da escola é um ensino técnico, né? é ensinar matemática, português. Agora, a questão de valores, por mais que a escola contribua, e muito, a responsabilidade é dos pais, né? da, da família.
0: Tenho, às vezes eu tenho preocupação quando a gente fala dessa forma, e talvez seja uma preocupação minha, uhum. de tirar uh, quem educa são os pais. Às, às vezes eu penso que a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente fala sobre assim, dessa forma, porque talvez eu penso que a gente possa estar tirando a autoridade do professor ou algum momento. Ah, né?
1: sim, sim. Não, com toda certeza não. Mas,
0: às vezes a gente tem que cuidar. Não, o professor é complementar, ele ajuda também, né? Porque ele é. também ajuda. Não, né? com certeza professor tenha essa, vamos dizer é. assim, no momento que ele está com o aluno, ele tem uma autoridade. E o que, né? que nós
1: vamos falar, né, Vini? Quem educa as pessoas e as crianças são as comunidades. Tanto que, por exemplo, assim, se a gente não tivesse nascido aqui em taquara e morasse aqui, nós tivéssemos nascido uh, na Rio Europa, no, no Rio de Janeiro, no, a, a, o, o meio que a gente está inserido muda a nossa forma de, ser, de agir e de pensar, né? Independente necessariamente, oh, vamos fazer uma divisão bem clara. Quem nasceu, por exemplo, agora, onde está acontecendo aquele horror lá dos ataques, da guerra, uh, aquelas pessoas têm culturas, meios de se educar, meio muito diferentes dos nossos. Então, quem educa são são as comunidades, são os meios, o meio que a gente está inserido, como um todo. Óbvio que a nossa escola, no nosso como a gente vive, né a importância da escola, ela tem um papel fundamental. A part... Vamos partir do princípio que os nossos filhos ficam muitas horas na escola. escola. Então, é claro que...
0: Eu lembro, por exemplo pelo menos um turno do dia eu ficava na escola. Né?
1: Exatamente. Então... E às vezes,
0: por exemplo, quando eu estudava no Dorotec, em, Doroteca, em Itacoara, lá no Engenheiro não era tanto, mas quando eu estudava no Dorotec, em, Doroteca, em Itacoara, era, sim de... Às vezes eu estava no outro turno também Na escola fazendo trabalho
1: Então claro que a gente vai pensar né? O Augusto o Augusto o vai em turno integral Ele vai para a escola 8h30, 9 da manhã E volta às 5 da tarde uhum. Então assim, é claro que os valores Dessa escola me importam muito A forma como esses professores interagem com ele Me importam muito, porque ele passa muitas horas Na escola, mas a base dele É familiar né? Porque, bom, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou, sou eu a responsável. Mas tem que caminhar todo mundo junto, ninguém faz sozinho. Mas concordo, concordo que, que esteja... O, que, o que, que eu enxergo assim quando eu escuto essas frases assim? Tem muita gente que empurra para os professores uma responsabilidade que não é deles. Uhum. E aí, eu, isso eu não acho certo Eu acho que todo, se todo mundo fizer a sua parte nós, teremos, nós vamos ter novas gerações muito melhores
0: Eu vou ter um tema polêmico aqui Eu nem tenho mais tempo para ele <risos> É que na verdade até Enfim, eu até vou omitir o nome aqui Mas uh, o, o tema polêmico é sobre palmada sempre volta esse tema quando sempre eu falo volta de criança, quando fala de criança né é sempre volta aqui o tema da palmada bom eu... e vou
1: dizer assim o que eu sempre digo uh, não acho polêmico e, e não me importo nem um pouco de falar sobre com toda certeza gostaria de mais tempo mas assim não existe polêmica A palmada não educa não, não, dentro da, da área da saúde Da psicologia não existe polêmica Então todo mundo me pergunta assim, tu é a favor da palmada? Não, assim como eu não sou a favor de roubar, de matar pessoas Eu não sou a favor de nada Que, que fuja da, de regras de convívio social Por quê? Porque palmada não educa Palmada pode uh, inibir Um comportamento muito pontualmente O que, que a gente já sabe hoje Quando eu falo, a gente já sabe é Muitas e muitas pessoas ao redor do mundo todo Pesquisando sobre desenvolvimento humano A palmada mais prejudica Do que de fato contribui para um mundo melhor, para pessoas melhores, para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Então, para mim, não tem polêmica nenhuma. Não tem polêmica. Não, não, a palmada não é uma solução. E até porque, se a gente for pensar assim, ó Vini, e, uh, uh, e claro, eu não estou fazendo um julgamento no sentido de, assim, eu entendo que a gente se construiu numa cultura onde a palmada foi autorizada e, muitas vezes, até uh, enaltecida como um meio de, de educação. Tá? Eu cresci nos anos 80, então é óbvio que eu levei palmada e meus pais não são pais perversos. Agora, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Eles não tinham o conhecimento que eu tenho. Então, eu não me vejo autorizada de maneira nenhuma a bater no meu filho. Até porque eu vou te dizer, se eu tenho um problema, no caixa do mercado, uma pessoa fura a fila na minha frente. Ela tem um comportamento que não é legal, né? Ela fez o errado. Eu bato nela? Não. De jeito nenhum. Porque senão, muito possivelmente, quem, quem vai uh, responder por isso sou eu, né? Porque, se eu não sou autorizada a bater... Na pessoa que fura a fila na minha frente por um comportamento errado, por que eu seria para fazer isso no meu filho?
0: <risos> eu não posso ensinar o desrespeito à a... A lei, inclusive, né? Exato.
1: Então, a, a palmada não educa e, e, e eu não resolvo batendo com ninguém. Então, por que, que eu vou ensinar meu filho que é, esse é um meio? Não é um meio. Claro, o que, que acontece? A gente precisa de uma dose muito grande... De autocontrole, de paciência, porque nós, adultos, que temos filhos hoje, muitas vezes fomos criados à base de palmada. E a gente tende a reproduzir comportamento. Mas, na verdade, se eu olhar um pouquinho para dentro, eu sei das dores que isso, de repente, me causou. né? E aí tem uma frasezinha que eu amo da internet, que diz o seguinte. Muitas pessoas dizem assim, ó. Ah, eu apanhei e não morri. Mas eu não estou criando meu filho para ser um sobrevivente, né? Então, não morrer não me basta. Eu quero que seja uma pessoa melhor. Olha aí, que legal. Essa, essa, é, a, essa é a minha polêmica.
0: É, não, mas eu acho muito bacana essa reflexão e eu particularmente também assino embaixo dela. Uh, a Marilda está dizendo o seguinte, ó, na realidade os pais educam e os professores ensinam.
1: Boa! Acho que educam também, Tia Marilda, pelo modelo. Eu, eu ia
0: comentar, eu acho que em alguns momentos eles também contribuem na educação. Com
1: certeza. Né?
0: Né? porque uh, tem uma autoridade ali, existe um, uma necessidade de um respeito, enfim. E, e educam... E, um, e muitas vezes um carinho até, carinho de pai e mãe dos... dos... Que os professores também precisam ter com os alunos deles enfim, exato
1: né? exato e a forma de interação e o respeito com que a gente, isso tudo ensina uh, uh, a gente tem nos nossos professores modelos né eu lembro de vários professores da maneira como eles tratavam os alunos e, e como isso fez diferença na minha criação então os, os professores também educam educam de várias maneiras incluindo pelo exemplo
0: e muitas vezes e muitas vezes não e o papel primordial né de que é o ensinar ensino. né uhum. Uhum. Ensinar matemática, português, enfim, ensinar o conteúdo.
1: Tá. Olha só. Já foi nosso tempo. Já foi nosso tempo. <risos> hoje hoje, hoje a gente foi.
0: combinou que seria mais rapidinho. Sim, hoje, hoje, né? hoje teve que ser, né? Isso, mas deu 31 minutos.
1: É. Meia uhum. horinha de bate-papo é. já tá. Show de bola, né? <risos> então, Vini. Sexta
0: que vem nós vamos ter o seguinte, tá? Já vamos anunciar aqui. Sexta que vem nós vamos falar de Oktoberfest. Vamos... Por que será? Porque vai começar a Oktoberfest. <risos> Nós vamos receber aqui no Cestou a comitiva da Oktoberfest, o presidente, o vice e também as soberanas da Oktoberfest. Então, um bate-papo... Aqui de sexta que vem, do Sextou, vai ser especial então com a comitiva da October.
1: Estamos todos ansiosos pelo Sextou e pelo Oktober. Isso aí.
0: Qual show mais esperado?
1: Ah, no meu coração bate o Alexandre Pires, né? Alexandre Pires. <risos> claro. Olha aí, então,
0: primeiro domingo da festa, o pessoal vai encontrar lá na October a Laura para acompanhar isso. Para acompanhar
1: show. o Alexandre Pires. Os,
0: as três horas de Alexandre Pires, hein? São Olha. três horas de show, baile do nego velho. Ó, oh, bora lá então. Então tá bom. Valeu, Laura.
1: Beijo, então, gente. Um feliz dia das crianças. Sejam adultos, crianças. <risos> Curtam, divirtam-se. Um beijo e até semana que vem.
0: Valeu, obrigado, Laura, conversando conosco no sexto o intervalo. Nesse dia a gente volta.